0: Olá, o meu nome é Gabi Benvenuti, mas talvez você me conheça como Lola, a personagem que criei para poder viver livremente a minha sexualidade. Aqui, no Conto de Fodas, conversamos sobre tudo o que envolve a sexualidade. Te conto as minhas histórias, exponho a minha intimidade, conto causos, ensino poções do amor e receitas para fodas monumentais. Se você gosta do meu trabalho e quer continuar vendo conteúdos incríveis por aqui, assine o nosso Apoia-se. Por apenas R$ reais por mês, você contribui para que esse trabalho continue e seja cada vez melhor. Olá, queridos e queridas. Espero que vocês tenham gostado do nosso último episódio. É uma história um pouco chocante, diferente aí do que vocês costumam ouvir, que são só flores, né? coisas um pouco românticas, um pouco às vezes é, ilusórias, de que parece que todas as experiências sexuais são sempre... É, impressionantes e calmas e maravilhosas, essa paz. E não que essa não tenha sido, mas ela foi um pouquinho diferente do que vocês estão habituados, eu imagino. E hoje eu quero contar pra vocês uma história que também é um pouquinho diferente do habitual. Pra mim, é uma das experiências mais excitantes e mais interessantes que eu já vivi, né? Na verdade, essa foi a primeira experiência que eu tive desse tipo e que depois abriu a porteira para algo que... Eu descobri que eu gostava muito, que é aprender a usar uh, a tal, o tal do cintaralho. <risos> eu não sei se vocês sabem o que é. E isso tem, essa prática tem muitos nomes, né? Hoje em dia as pessoas se chamam de pegging, que é a prática da mulher, da inversão de papéis, digamos, né? Que era um nome é, antigo que se usava e que caiu em desuso. Porque justamente inversão de quê, né? De quais papéis a gente está falando? É, só o homem pode ter uma postura ativa? Por que não a mulher ter essa postura ativa e, e penetrar esse homem, né? Então é esse é o questionamento desse nome. Virou Pegging, é algo mais comum de se ouvir hoje em dia. E normalmente para essa prática a gente usa um acessório chamado é, ou cinta pau, ou cintaralho, ou cinta peniana. Né, que é o nome mais politicamente correto. E o que que é isso exatamente, né? É, um, é uma espécie de, é, é uma cinta mesmo, né, como se fosse uma espécie de uma calcinha que a gente veste, encaixa, né, aqui na frente, no quadril, e você encaixa uma prótese ali, né, um, um consolo. E você usa esse, enfim, essa, esse acessório para penetrar ou um homem, ou uma mulher, enfim, né, sexo lésbico, ou enfim, alguma situação em que se queira penetrar, né, uma mulher cis, trans, enfim, todas as possibilidades. Mas é, é uma prática que é muito falada em meios de, de fetiche, de dominação e submissão, né, do BDSM, que em que a mulher, que é a dominadora, que tem essa postura de mulher ativa, vai penetrar esse homem, que é o submisso, ou não. Esse homem pode ser um submisso, ou pode apenas ter prazer anal, e aí essa prática vai acontecer. E assim, eu, já na, na, nos primórdios da internet, né, eu era uma, uma jovem adulta ali, tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu comecei a ter contato com esse universo do sadomasoquismo, porque eu conheci uma pessoa numa sala de bate-papo, e essa pessoa começou a falar sobre isso, era um cara muito legal, muito interessante, a gente gostava das mesmas músicas, né, a gente falava muito no MSN, eu não sei se é da época de vocês, mas, enfim, era basicamente o nosso WhatsApp naquela época, né, era uma sala de, de bate-papo, enfim, abria uma janela e você conversava com essa pessoa, e eu conversava muito com esse cara e ele foi, ele foi me ensinando sobre a perspectiva de, de existir essa possibilidade de uma mulher que mandaria mais, né? Que essa mulher que conduziria a relação, que seria uma dominadora, cujo parceiro seria um homem, é, um, um submisso, né? um homem inferior, um homem disposto a realizar as vontades dela, a suportar um, um certo nível de dor, enfim... E, e eu não entendia muito bem essa dinâmica, mas ele foi me apresentando. A internet naquela, naquela época era algo muito rudimentar ainda. Então, eu também não conhecia muitas coisas, eu não tinha muito acesso. E ele foi me trazendo referências. E a gente se encontrou algumas vezes. E eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, eu não sabia muito bem o que fazer. E eu vi que ele estava extremamente passivo, esperando que eu tomasse a frente. Mas veja... Eu era muito jovem, eu não tinha experiência nenhuma, eu também não sabia bem o que fazer. E aí eu fui entendendo que ele tinha uma coisa com sapatos, né? Que ele gostava de, de receber chicotadas, que ele gostava desse papel de inversão, né? Na época que a gente chamava, mas, enfim, de, de ser possuído pela mulher, enfim. Eu vou contar essa história em outro momento com essa pessoa. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque aí plantou a sementinha de uma vontade de ser essa mulher dominante, né? E que enrabaria esses homens. Eu adoro esse termo, gente, enrabar, acho ótimo. <risos> pois bem, aí eu tive algumas experiências, né? De homens que, que gostavam de, de se vestir de mulher, que gostavam de usar calcinha, que gostavam de ter o, o, o rabo explorado. Mas, a, mas até então, eu ainda não tinha tido uma experiência de realmente pegging, né? De de penetrar algum homem. Isso enquanto eu ainda estava em São Carlos. Então, toda essa história aí do começo do BDSM... começou ali com uns 18 anos... corta para São Carlos... quando eu decido criar Lola... né? eu já tenho uns 19, 20 anos... e aí me liga um cara... Que, e é muito legal essa história, porque esse cliente, ele ainda me acompanha nas redes, né? Eu sempre vejo ali, ele comenta algumas coisas, a gente não tem um contato tão próximo. Mas eu lembro que, por muito tempo, a gente manteve um, uma, um certo contato, porque eu sentia que ele ficava à vontade para me confidenciar os desejos dele, né? E ele era, então, um cara de São Carlos, né? Casado, com filhos... Um cara muito bonito, forte, alto, de olhos claros, né? Um cara esportista, assim, aquele... O estereótipo do, do, macho alfa, do, do macho alfa, né? E ele me ligou e, enfim, disse que gostava de algumas coisas diferentes, perguntou se eu tinha acessórios, né? Quando a pessoa pergunta isso, geralmente quer dizer uh, se você tem assintaralho e as próteses. Normalmente é isso. Né? A não ser que, enfim, se for alguma coisa muito específica ele pede, mas geralmente é isso. Acessórios é a palavra-chave pra isso. E eu disse que tinha, tal, levei. E eu vi que, nesse primeiro encontro, assim, eu vi que ele tava assim um pouco, ele tava tenso, ele tava um pouco nervoso, né? Enfim, a gente se encontrou num motel, como era de praxe fazer, e ele tava bem nervoso e conversando comigo e tal, perguntou se eu, se eu tinha, né, alguma experiência com... com ele, naquela época, se usava mais o termo inversão, né? ele falou, ah, você tem alguma experiência? Eu, claro, tenho muita experiência, super. <risos> Já fiz super e tal. E ele comentou, falou, ah, eu não sei se você vai gostar, mas, assim, eu gosto de, tipo, usar calcinha e tal. E eu, eu, eu vim assim, tudo bem pra você. E eu falei, nossa, super, achei super interessante aquilo, né? De verdade. E aí, a hora que ele, que ele tirou a roupa, ele tinha, ele tinha pego uma calcinha da mulher... E eu achei aquilo tão excitante, porque era um corpo masculino, forte, né? Aquele estereótipo do cara né? que malha, que se cuida. E, e aquela delicadeza da peça íntima em oposição, né? Aquela, aquele se deixar ver tão vulnerável, tão entregue àquele desejo, aquela intimidade me excitou muito. Eu achei aquilo fantástico, assim, achei... É, ver aquele homem despido no sentido mais profundo, né, da alma, é, foi um negócio que me excitou muito, assim. E ele... Enfim, eu vi que ele tava gostando de ser olhado, assim. Então, é, eu, naquele momento, eu era protagonista. Apesar dele estar performando, né, eu era protagonista, porque o fato de eu estar lá é que fazia ele sentir esse prazer. Ele tava ali se mostrando pra mim. E, enfim, a gente se pegou, né, a gente a gente transou, foi muito legal, assim, a gente teve uma conexão muito boa, a gente teve um sexo que a gente chama de baunilha, que é um sexo tradicional, né, com penetração, ele em mim, um sexo oral, muito bom, a gente tava muito, rolou uma, uma conexão muito legal. E aí, eu não, eu não sei precisar pra vocês, tá, como isso acontece, mas existe algum movimento ali que você percebe que tá na hora de você... <risos> de você mandar na situação, eu não sei se é o movimento dos corpos, é, eu, eu não, não sei te dizer assim, mas é como se o cara se oferecesse pra você e dissesse, agora é a hora, né, e aí eu fui lá, peguei, né, a cinta, eu já tinha experimentado a cinta, já tinha visto como eu me sentia, e eu achei incrível essa experiência de você ter um pau, né, de você ser a dona do falo, né, quando a gente vai pensar em psicanálise, Freud, se consegue entender um pouco onde você veste ali esse símbolo de poder, né, então eu achei muito interessante e muito divertido me ver usando e aí eu coloquei eu lembro que eu tinha vários tamanhos, né de, de, de dildos ali, de, de próteses e, e coloquei uma prótese pequena e ele olhou pra mim e deu uma risada, aí eu falei assim ah, acho que pode ser uma prótese maior, né <risos> ele falou, pode e troquei a prótese e tal. Eu costumo dizer, gente, isso vale para os homens com sexo anal com as mulheres, que sexo anal é uma arte, tá? Então, você precisa ser cuidadoso, você precisa dominar é, as artimanhas, né? A técnica, você precisa ter um, a sua movimentação, precisa ser cuidadosa. O seu desbravamento do coalheio precisa ser cuidadoso e eu não poderia fazer diferente né? sabendo de como é algo delicado e como pode ser ruim quando alguém faz errado é, eu não poderia agir diferente do que ser cuidadosa com, com esse cara então levei lubrificante, fiz toda um, uma preparação ali né? começamos com uma dedada né? coloquei a camisinha enfim, no dedo e aí comecei ali e isso tem toda uma técnica para ser feita, né? a gente também pode falar sobre isso mas existe uma técnica para você conseguir estimular a próstata, e é impressionante, quando, você, quando realmente a pessoa se deixa sentir esse prazer, pode ser algo extremamente é, forte para essa pessoa. Então a pessoa realmente fica de pau duro e ele pode gozar só assim. Né? Existe uma possibilidade de massa da massagem prostática que a pessoa, o cara realmente goza desse jeito. Então, eu comecei ali e eu já vi que ele tava de pau duro, babando, assim. Ele tava com muito tesão e eu tava com muito tesão de poder causar aquilo nele, né? E eu gosto muito dessa provocação. Então, eu saía dali fazia ele chupar o meu pau imaginário. E era muito legal a dedicação desse cara pra me dar prazer. E como é, existem algumas cintas e algumas próteses que, que permitem, que tem... Ou uma outra prótese interna que também vai te penetrar ao mesmo tempo que você penetra esse cara. Ou, às vezes, uma própria saliência ali que vai entrar em contato com seu próprio clitóris, né? No caso da mulher. E que vai dar prazer de volta pra essa mulher. Então, ela tá penetrando o cara, mas ela tá tendo o clitóris estimulado e vai sentir prazer. E eu, sentindo esse cara me chupar, né? Quando ele, como ele tava me, me chupando com muita vontade... A prótese roçava no meu clitóris. Isso me dava um tesão. Gente, eu tava enlouquecida. Enlouquecida completamente. Até que, enfim, decidi é, penetrar esse cara. E aí eu pedi pra ele colocar a calcinha de volta. Puxei a calcinha do lado. E com né, bastante lubrificante, bastante cuidado. do devagar. E falando muita sacanagem. Eu considero... Falar sacanagem, uma outra, uh, é um dom. Falar sacanagem é um dom, assim, é, eu acho que isso potencializa o sexo. É algo que normalmente a gente vai desenvolvendo quanto mais intimidade tem com a pessoa, porque você não vai chegar falando as suas fantasias mais doidas pra uma pessoa que você nunca viu na vida. Pelo menos é difícil disso acontecer. Como eu já tinha certa prática no ramo, pra mim era mais natural. Então, eu ia falando muitas coisas, né? Tipo, ah, você gosta de ser enrabado, eu mando em você. Coisas desse tipo, tá, gente? E... E esse... Essa narração, essa... Esse jogo da palavra, vocês sabem, eu sou uma pessoa que vem da palavra, eu fiz letras, eu adoro ler e tal. A palavra tem um poder altamente excitante pra mim. E, em geral, pras pessoas também. E eu vi, assim, que ele tava enlouquecido. Esse homem, antes de eu penetrá-lo, ele tava urrando de prazer, de verdade. E aí, enfim, né, eu pedi que ele ficasse de quatro, pe penetrei, e, e o tempo inteiro, extremamente duro, extremamente, assim, com tesão absurdo, e o mais legal de tudo isso é que a gente conseguiu gozar junto, né, e ele sem se tocar, tá, ele não se tocava, porque eu não deixei fazer a parte da, da, enfim, da, da minha da minha atuação ali, não deixar ele se tocar, porque o prazer era meu, né, isso tava muito claro pra ele ali, pra gente naquele jogo, então ele não se tocou, eu não me toquei, né, claro, eu senti a prótese roçar o meu clitóris, mas eu não me toquei, e... e nós dois gozamos juntos, então foi uma sensação muito prazerosa, eu me senti a pica das galáxias, <risos> E ver aquele homem ali, naquela vulnerabilidade, né, assim, de depois rola, assim, um certo estranhamento, né, isso em quase todos os atendimentos que eu fiz na minha vida, assim, de atendimento, o homem que gosta de ser penetrado depois, ele fica muito sem graça. Ele não sabe muito bem o que fazer, parece que ele quer que você vá embora logo. Ele tá com medo do julgamento, porque o tesão, ele tira um pouco é, a racionalidade. Um pouco não, tira muito a racionalidade, né? Tanto que tem essa piada que a gente fala que o homem só pensa com a cabeça de baixo e aí faz bosta, né? Porque realmente a gente, a nossa racionalidade, ela fica um pouco é, nublada. Então, eu senti ali que ele que ele olhou pra mim depois desse momento, com um pouco de receio desse julgamento, e eu deixei muito claro o quanto aquilo tinha sido prazeroso pra mim, e agradeci a ele por ter me mostrado esse mundo que até então eu não, não conhecia tanto, né, e ele, poxa, mas eu achei que né, você já era super experiente, eu disse, é, pois é, eu chego, isso eu tenho que falar pra todo mundo, né, o meu trabalho, mas assim, obrigada porque eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, e foi muito poderoso pra mim. E tanto que, eu não sei se ele sabe, se ele estiver ouvindo esse podcast, né, eu já devo ter falado isso pra ele, mas enfim, fica aí o meu reconhecimento <risos> por ele ter, né, é, inaugurado essa prática na minha vida, que foi uma prática que depois eu trouxe pra, enfim, outras vivências, outros relacionamentos, outras possibilidades de prazer, e de maneira que, eu pudesse receber esses homens e falar sobre esse prazer de uma maneira natural e normal, porque é só mais uma possibilidade de prazer, isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer que você é gay, isso não quer dizer que você gosta de outros homens, é uma possibilidade de prazer. E eu fiquei muito feliz de poder ter vivido isso e de trazer para outras pessoas. Então, você mulher que está me ouvindo, se, se tem é, curiosidade sobre essa prática, vai em frente... Eu recomendo infinitamente, é uma prática de prazer intenso para os dois, desde que eles se permitam, e se colocar nesse lugar de protagonista, porque a gente tá sempre acostumada, especialmente a gente tem um milhão de séries e livros, né, ali na, na temática dos 50 tons de cinza, em que a mulher, essa submissa, frágil, né, chega o Christian Grey com o seu cavalo branco e muito dinheiro e o seu quartinho de brinquedos eróticos e, e domina essa mulher. E por que não o contrário? Por que não essa mulher botar o pau na mesa e, e botar o pau em outros lugares também? <risos> então, se você tem essa curiosidade, e homem, se você também tem essa curiosidade, deixe-se penetrar, deixe-se gozar. Vai ser uma experiência muito interessante para os dois. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Vejo vocês na próxima semana. Agora me fala. O que mais você gostaria de saber sobre a minha vida? Aproveita e escreve para mim. contodefodaspodcast.com Se você gosta do meu trabalho e quer continuar vendo conteúdos incríveis por aqui, assine o nosso Apoia-se. Por apenas R$ por mês, você contribui para que esse trabalho continue e seja cada vez melhor.